0: Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas e hoje eu tenho a honra de receber a Luísa Mel. Bem-vinda.
1: obrigada. Que legal, que
0: legal ter você aqui. Eu sou fã, não é de hoje. A gente obrigada. conhece muito tempo. É, tem uma coisa que eu gosto de fazer sempre que eu vou eu anuncio o convidado, eu gosto de tentar prever se o anúncio do convidado vai vai, ter, vai ser controverso, não vai? Ah, essa pessoa, será que as pessoas vão gostar? Não vão? E o de você, claro que gostaram, mas eu não esperava que, que existisse gente que acha, assim, que, que não gosta da Luísa Mel. Como que alguém não gosta de quem vive pra salvar animais e o meio ambiente? Como é ter haters?
1: Ah, normalmente quem explora animais, vive disso, ganha dinheiro com isso, me odeia, né? Porque eu sou uma ameaça pra o negócio deles. Então, uhum. tem bastante gente que me odeia, até porque os animais são explorados em quase todas as indústrias. Sim. E o meio ambiente também não precisa nem falar, né? A gente vê né, o que tá acontecendo. Uhum. Então, realmente, tem muita gente que não gosta do meu trabalho. Mas é, é eu considero um sucesso também, porque esse cara do rodeio não gostam porque eu tô, de alguma maneira, incomodando. né
0: uhum. Eu acho que, de certa forma, as coisas estão tão, tão, sei lá, tão polarizadas e tão extremas que, se você não tá incomodando gente, acho que a sua mensagem não tá nem chegando, uhum. né? no momento... Não tem como. Mas eu imagino que, bom, de, quantos anos já faz que você é, tá nessa do ativismo pelos animais e tudo mais?
1: Olha, mais ou menos 18 anos. 18 anos. Mas obviamente que eu fui me transformando, né? 18 anos eu comecei a apresentar um programa, comecei a me transformar. Uhum. Uh, mais ativista mesmo, eu acho que faz uns 10.
0: 10 anos. E desde sempre foi uma, uma dor de cabeça? Ou, ou, ou isso está mais acentuado agora em que, as, em que tudo está mais acentuado? Agora
1: as pessoas, sim, tem as pessoas que me odeiam, mas tem muita gente que me ama, que respeita o meu trabalho. Uhum. Na época que eu fazia televisão, muita gente me. Me ridicularizava, porque eu chorava pelos animais, uh, né? Não conseguia entender. Um monte de gente me escreve falando assim, nossa, eu usava ria de você que você chorava, e hoje eu choro junto com você. Uhum. Então, essa é a maior conquista, porque eu, o meu trabalho é despertar isso nas pessoas. Uhum. Né? As, todas as crianças já nascem assim, a gente vai ficando adulto e vai achando que os animais são coisas, não vai mais olhando pra isso. Sim. Eu trabalho justamente, eu tenho certeza que qualquer pessoa, até quem me odeia, uh, por exemplo, essa semana vai eu ao ar um vídeo na Veja, que a gente fez com a Asa Branca, uhum. que é um grande locutor de rodeio, né? Certo. Então, e agora ele tá morrendo e tá... Realmente assumindo que tem maus tratos no Roderick. Ah, ele tá arrependido? É, tá arrependido. Uau! Então você vê, tem mesmo que ganhou a vida inteira dinheiro com isso, tem uma hora que a verdade ela se impõe, as coisas elas acabam aparecendo na sua vida, né? então Sim. Dele é com muita dor.
0: Sim, é, eu acho que via de regra... Muito da intolerância em todos os sentidos é, se dá por causa do medo do desconhecido, de, de pessoas que não entendem e preferem, sabe, e, e respondem dessa maneira defensiva porque uh, sente que de alguma maneira está se ofendendo e tudo mais. Né? Acho Sim, que seria
1: na verdade, assim, o homem é um animal de hábito então para as pessoas, quando você começa a falar de mudar a alimentação, que é uma coisa tão forte, né, ela já começa a virar inimiga na hora, nem escuta o que você está falando, a gente tem um problema seríssimo de meio ambiente agora e às vezes eu entro em no notícia até do UOL e vou ler os comentários e falo, não, não é possível, uhum. não é possível o que mais, assim, eu estou dando muitas palestras é, porque eu acho que esse contato direto com principalmente público jovem tem funcionado demais, assim, uhum. né mas a gente ainda vê que a grande população ainda tem uma certa resistência uma certa não só resistência. no Brasil, né, até porque essa mudança teria que já ter acontecido, a gente está à beira de um colapso ambiental, né, a gente tem 10 anos para frear, senão já... E ainda a gente não fez essa mudança Ela está começando a acontecer pelo mundo Acho que essa esse escândalo da Amazônia Fez as pessoas pensarem um pouco mais Sobre a sua responsabilidade também Sim. né Nisso Mas ainda pelo pouco tempo que a gente tem Pelo tamanho do estrago A gente tem que correr, tem que acordar mais
0: rápido é, não, E quando você pensa o, o tamanho da urgência Eu acho que essa questão de ter hater ou não Acaba sendo meio secundário é. né
1: Totalmente, assim é desesperador assim, eu, Imagina, eu choro muito mais lendo as notícias e, e angustiada de como vou falar isso para as pessoas de que as pessoas não estão vendo que as pessoas ah Ainda mais uns um, um xingamentos tão, tão vazios, né? Porque se é uma crítica para o meu trabalho, se é uma crítica até para a minha pessoa, eu, eu leio, eu penso, né? Ninguém acerta sempre, uhum. né? Agora, normalmente, esses haters é sempre uma coisa tão baixa, tão, tão agressiva. Vazio, né? Eu sempre acho também que essas pessoas, uh, ainda mais essas que ficam, sabe, xingando, eu acho que a pessoa deve estar muito infeliz. Eu até acabo ficando com dó, assim, sabe? Porque você fala, uhum. nossa, imagina que a pessoa deve estar sofrendo para ficar aqui xingando e tentando... Trazer esse mal aqui para uma página do bem, né? Uhum. Que eu tô salvando uma vida, tô resgatando alguém, a pessoa lá, xingando. E você fala, nossa, como tá distante da luz, né? Como tá Sim. na escuridão.
0: É por, isso, é por isso que eu acho realmente bizarro. Eu, eu, como eu disse, você tá lutando por, por animais, pelo meio ambiente. Eu acho estranho que exista ainda. É, é complicado, né? Porque no, na situação atual... Tudo está sujeito né, a, a ódio, a intolerância, mas eu realmente eu, eu fico surpreso que as pessoas tenham algo contra você. Mas enfim, é, é. É, você, você, inclusive você estava você falando sobre o ser humano ser uma, um, um animal de hábitos, e aí você fala, por exemplo, sobre hábitos alimentares e as pessoas já respondem desse jeito. Eu, no passado, já fui um cara... Que também atacava o veganismo Eu fiz muita chacota com isso Fiz muita zoeira Até hoje as pessoas é, eu, eu levei muitos anos até para as pessoas entenderem Que muitas vezes o que está na internet Eu não tenho como editar esse vídeo Então ele está lá faz 7, 8, 9 anos É difícil de mudar e tudo mais E como é com relação especificamente a isso o Veganismo, eu sei que você é vegano né? A sua família toda é vegana e tudo mais é, Isso também, aparentemente é, Também é uma controvérsia o que não deveria ser, mas também é uma controvérsia.
1: É, assim, o veganismo, porque ele abrange muita coisa, né? Como eu te falei, é uma mudança total de ponto de vista, de paradigma da vida, né? Quando os animais não estão aqui para nos servirem, então as pessoas começam a muita dificuldade. Quando eu comecei, eu falava mais de cachorro abandonado. Sim. E você é novinho, não deve lembrar, mas hum. antigamente a pessoa só tinha um cachorro de raça, o vira-lata era só na rua. Eu, quando eu adotei meu primeiro vira-lata, eu saía na rua e as pessoas ficavam horrorizadas e falavam nossa, tão bonita, por que você tem um cachorro tão feio? Sério? As pessoas falavam isso, assim. Isso foi antes do show, né? Isso foi isso que motivou a gente a fazer uhum. esse programa, levar essa discussão. Uh, enfrentei também muita coisa, as pessoas, eu lembro quando eu punho um cachorro, até um, um diretor que acabou não trabalhando mais, ele falou assim, ah, essa mulher, vazou, sabe, áudio. Essa é louca, quem é que vai querer esse cachorro feio isso vazou. É, então assim, mas era o, era o pensamento das pessoas. Então, Sim. eu sou o meu editor, eu lancei um livro pela Editora Globo e ele fala pra mim, é, uma, é minha biografia até agora, né? Ele Sim. fala assim, quem vai na frente leva a flechada. Então, eu levo isso muito pra mim. Tipo, às vezes é difícil, né? Ninguém quer ficar assim, mas eu sei o que eu tô fazendo. Eu, pra mim, eu não tô aqui pra ganhar dinheiro ou para eu quero salvar o planeta. <risos> é, assim, eu sei, eu oro todos os dias e rezo para que Deus me ajude, que as pessoas despertem, que a gente tenha tempo. Né? Eu tenho um filho de quatro anos e eu sei que ele vai enfrentar um cenário apocalíptico. Exatamente. Se a gente não fizer nada, o que me angustia mais assim, a gente ainda pode fazer. Sim. Né? Você fala, ah, já foi. Não, não, não. A gente ainda pode. É a última geração que tem chance de fazer a diferença, de salvar a humanidade. Olha que responsabilidade, Sim. né? Então eu eu acordo todos os dias e luto, e tudo que eu faço normalmente é com esse objetivo.
0: Sim. É, não, é muito legal ver que é isso, eu acho que não tem como ser de outro jeito, não adianta a ah, toda a controvérsia, toda a reclamação é secundária, porque realmente a gente está com uma urgência absurda, eu acho que esse é até um tema que deve que deveria ser muito mais focado, muito mais debatido em todos os lugares, eu recebi aqui já biólogos, pessoas é, preocupadas também com a questão do meio ambiente, eu... Eu tento me informar minimamente, vi que você está, inclusive, preocupada com essa questão, é, você nunca saiu da mídia, mas esteve mais em evidência recentemente, por causa toda essa questão, a polêmica da Amazônia, eu não consigo nem entender porque isso deveria ser uma polêmica, é tão óbvio o que está acontecendo, mas como está sendo isso? A Amazônia e essa urgência... Gente, é...
1: Assim, desesperador, né? Desesperador por todos os pontos de vista. As pessoas ficam uh, com tanta raiva. Outro dia, eu vi até uma notícia em algum um jornal, fala, de novo, tá falando da Amazônia? E eu, meu, como assim de novo? Você tá entende a urgência, a importância da Amazônia, não, pra, não só para o Brasil, como para o planeta, sim. tema da soberania, mas ela é fundamental para a sobrevivência da Terra. <risos> né Então, assim, uh, mas é muito difícil as pessoas... Uh, vem atacar, né, porque parece que isso é uma pauta de esquerda, mas eu não sei onde que isso é pauta de esquerda, né, eu acho que o meio ambiente ele não tem que ser nem de direita nem de esquerda, ele é o meio ambiente, as pessoas me questionam muito, elas esquecem que eu uh, me manifestei contra todos os governos, né, as pessoas falam, ah, mas onde você tava? Tá? Eu falei, eu tava sempre, quem não tava eram vocês, <risos> né, tipo assim, em 2003, 2004, eu fiz uma grande manifestação quando a Marta Supliceira... Prefeita de São Paulo, porque ela queria levar os cachorros do CCZ uh, pra, antes de serem sacrificados para fazerem testes. Uhum. Eu parei, a gente fez uma manifestação, uma das maiores que eu já fiz. Era PT, ok. Eu fui contra isso. Na época do Instituto Royal, lembra do, dos Beagles? Lembro. Eu fiz cair o ministro da Dilma, porque eu descobri que eles tinham dado 5 milhões de reais quando eles só tinham uh, licença de canil. Então, eu sempre brigo pelas coisas que eu acho certo. Não tô nem aí. O tema era a mesma coisa. Na época da paquejada, cortaram meu microfone na, na Câmara na câmera dos Deputados, que eu comecei a falar da pecuária, falar que todos eles ganhavam dinheiro da indústria que explorava os animais, etc. Meses depois, o Wesley e o Joesley né, me deram toda a razão. Eles mostraram que eu estava certa ali. Então, assim, eu sempre briguei contra todos. O que, que acontece agora, Amazônia? A grande diferença desse momento é que nós temos como política de governo a destruição da Amazônia. Uhum. Né? Então assim, ah, agora ele fala, beleza, ah, é mentira. Então as pessoas têm que lembrar, inclusive assim, isso é um mérito do Bolsonaro, ele não mentiu na campanha. Se você pega os vídeos dele na campanha, ele falava isso, que queria acabar com essa, o Ibama, a indústria das multas, com o CNBio, que ele quer uh, que a Amazônia vire, que tenha progresso, que os índios não tenham mais lugar. Então tudo que está acontecendo é um reflexo dessa política. Então, assim, é muito sério, é sério, sim, é urgente, já, já tava muito sério. É isso que as pessoas têm que entender. Já tava no negócio, assim, já estamos à beira do colapso, temos 10 anos, mais com a destruição eminentes, pode ser que não sejam nem 10 anos. Uhum. É né? essa a urgência que as pessoas têm que entender. Não tem nada e a gente tem que realmente... Não é porque você votou no Bolsonaro, por exemplo, que você tem que aceitar não, tudo não. que ele faz. Não, não, não. Eu não tô tem que <risos> <risos> Mas tá, A pessoa que votou no Bolsonaro, ela não precisa aceitar tudo o que ele faz sem poder contestar. Isso é uma doença que, a, que atingiu esse país, que é muito perigoso para os dois lados. Sim. Mesmo se fosse o Haddad, as pessoas também não, que votaram nele não poderiam contestar sobre as coisas erradas que ele fosse fazer. Isso uhum. é absurdo. Existe Isso um vai...
0: messianismo. Né? Uma coisa...
1: Gente, isso vai levar a gente pro, pro buraco de uma vez, entendeu? Porque você não pode dizer, até porque tem coisas que ele pode acertar mas tem muita coisa, assim, eu não, eu não gosto de falar sobre as outras coisas porque eu não me sinto com propriedade de discutir, é. por exemplo, a economia obviamente que eu tenho a minha opinião pessoal, eu, eu gosto de ler sobre todos os assuntos, mas o meio ambiente para as pessoas mais é a minha vida né, tipo assim, eu estudo isso eu leio o dia inteiro, eu entrei em depressão por causa desse assunto, tá muito difícil uhum. então assim, uh, o Ricardo Salles ele, é, ele odeia jogar a culpa nas ONGs, né? É uma loucura as pessoas que fazer a população ficar com raiva de ONGs, né? Que são, que, quem são as ONGs? São pessoas que... É, usam o seu tempo para tentar melhorar o mundo de alguma maneira, né? E de repente, não, e todo mundo sabia que foi o dia do fogo, que foi feito pelos fazendeiros. Eu comecei a falar isso muito antes e, ah, não, foi a ONG, Ah, por favor. Uma irresponsabilidade como presidente, desculpa, foi muito sério, É muito sério o que tá acontecendo. Em relação ao meio ambiente, tá acontecendo uma tragédia. E, assim, em relação também aos povos indígenas, é um momento sério. Eu acho que tem uh, também uma coisa de extermínio, de querer acabar com todos os povos da floresta, para realmente virar tudo pasto, para realmente pegar o ouro ali, com os Estados Unidos. Então, assim, é um. Um assunto muito sério, acho que o mais sério de todos, né? Sim. Da gente realmente colocar essa questão. As pessoas começam já a xingar os índios. Aí você fala do índio, não, o índio que é bandido. Ou, uma pessoa me escreveu falando assim, não, que a mineradora que estava lá era uma coitada. Porque os índios encheram tanto, pediram tantas coisas, falaram que a água estava contaminada. Olha que absurdo. E o eu falei, ah, coitadinha da mineradora. Não dá, né? não gente, dá. É, um, é uma coisa muito doida que tá acontecendo. É assim. o rabu o eu, cachorro. Não dá. É, E é muito sério. Assim, é o que eu te falo: ah, a economia é uma coisa. Tudo bem, pode ir pro buraco, mas a gente consegue se recuperar de um, de um governo ruim, né? Não, 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 não. Você pode deixar a pessoa trabalhar. O meio ambiente não tem volta. A Amazônia não tem volta, as pessoas ah, elas acham que a Amazônia é muito grande, né? É isso que as pessoas pensam, ah, então tem muito, ainda para desmatar. Elas não sabem que depois de uma certa porcentagem de destruição, a própria floresta começa a se destruir sozinha.
0: Ah, ela tem um limiar tem até onde limite, dá pra
1: ir. Eles, não tem, eles têm mais ou menos ideia que é 25%, a gente já está em 19% por isso que o mundo tá louco, não é porque essas histórias que estão inventando, inclusive a, a imprensa marrom, vendida né, que olha, eu quebrei vai, vários paus já com jornalistas que eu acho que deviam ter vergonha, né, tudo bem que você trapa, trabalha para uma emissora, mas meu Deus do céu, tem que ter princípio, meu, não, eu não. falei outro dia, eu gritava com a mulher, eu falei assim, eu quero ver, que você tem filhos, como é que você vai olhar a cara do teu filho para dizer que você não fez nada, muito pelo contrário ficou escondendo assim, falando matérias mentirosas e deixando chegar a esse ponto que a gente tá chegando, uhum. então então, eu, por mais que É difícil, por exemplo, eu tenho uma ONG. E aí esses haters começam a falar... Ah, eles falam que não vão doar. Aí você vai olhar todo o perfil falso. Mas aí você sabe como isso vai criando. Eles querem criar esse movimento Sim. contra o meu trabalho. Então, pra mim é muito difícil, porque... Ele Cada vez que uma pessoa deixa de me ajudar, eu salvo menos. Né? E para mim é, um, é o maior presente da minha vida poder salvar diretamente tantas vidas. Né? Que eu acho que eu faço dois trabalhos: diretamente com o Instituto e indiretamente tentando conscientizar, transformar a sociedade. Sim. Mas eu, mas eu não consigo me calar.
0: Não dá, né? Não dá,
1: assim, Sim. como é que eu vou me calar? Como é que eu vou olhar pro meu filho? Meu filho todos os dias fala, e aí? Já salvou a floresta? <risos> é a Amazônia! Ele tem toda uma consciência, você pergunta pra ele, ele, fala, é, a Amazônia pra virar passo, ele tem quatro anos e ele já conseguiu entender. Mas é porque eu ensino, e a gente tem o quê? Isso não é um problema só do Brasil, isso é importante que as pessoas saibam, até, não sei exatamente que ano que foi lançado o Count Pierce não sei se você já assistiu. Não
0: assisti, não tive coragem, eu, eu
1: não... Ah, não, tive, mas não é forte. não tô forte. pronto pra abrir mão da minha, dos Não, não, da, não, não da minha, esse de, de animais tipo terráqueos, earthlings, né? E a carne é fraca, que realmente é um soco no estômago para você lidar com essa realidade absurda que a gente impõe aos animais, né? Que as pessoas falam, ai, de cadeia alimentar, né, né? não é isso, desde o final da segunda guerra mundial, aumentou em cinco vezes o consumo de carnes laticínios pelos países desenvolvidos e como é que aumentou dessa maneira? Eles pegaram o um animal, o ah, um animal vive lá na fazenda e depois ele morre, não é nada disso ele, o porco, ele fica confinado sem assim, conseguir se mexer em galpões escuros, no luz do sol as fêmeas sem assim, conseguir, elas nem se, conseguem se virar de tão gordas para amamentar, é uma, é uma coisa absurda, é uma, desculpa, o ser humano é escroto, é imundo, é que as pessoas não sabem disso, mas quando elas enxergam, porque sim, ninguém quer ver esses vídeos. Uhum. Bom, mas o outro lado, Carlos Pierce, ele é mais leve, ele vai mais te informar, certo. e assim, como, qual que é a história do Carlos Pierce? Ele assistiu o Verdade, Uma Verdade Inconveniente, lembra do Al Gore, sim, que trouxe lembro. esse problema para o público, para o grande público, sobre aquecimento global. Sim. E aí ele começa o quê? Economizar água. Ele toma banho bem rápido, vende o carro, fica só de bicicleta, nananana, para fazer um documentário. No meio do documentário ele descobre o quê? Que dois meses de banho é um hambúrguer, o consumo de água.
0: Problema, o problema é muito mais embaixo.
1: Ele começa a falar, mas por que ninguém fala disso? Por isso o conspiracy, né? Um uhum. trocadilho. E aí ele começa a todas, questionar todas as ONGs e começa a perceber que tem uma conspiração sim, porque é uma indústria bilionária. A gente vê, por exemplo, que eles são subsidiados pelo governo, né? Tanto aqui nos Estados Unidos também, né? E deve ser o contrário, tanto que os grandes cientistas hoje em dia falam o quê? Tem que ser o contrário. A coisa que consome mais água tem que ter o um maior imposto, uhum. né? E as, os outros alimentos tem que ser subsidiados. Aqui a gente tem até a bebida açucarada que aumentou até o, o, o incentivo, né? Não dá, pra, não dá pra entender essa lógica do mundo. Pra mim é muito difícil. Uhum. Eu entendo a lógica é capitalista, mas a gente tem que... Pô, você ganha aqui e você gasta mais ali na saúde. Sim. né Que já é comprovadíssimo. Então, bom, mas aí o documentário, aí o que acontece? Ele perde todos os patrocinadores por conta disso. Certo. Aí o Leonardo DiCaprio vai lá, pega um milhão de dólares do próprio bolso. Ai, esse Leonardo DiCaprio, <risos> sério. É demais, Eu né? amo ele muito mais hoje que na época do Titanic. Da época de tá pra mim bonitinho. Não, não. Agora, meu cara... Fazendo ali a diferença, se colocando, né? E agora começou também a falar do, de a redução de carne, porque ele não falava, me irritava um pouco, sempre escrevia para ele, as pessoas, nossa, você fica falando no aberto, eu escrevo. Agora ele começou a falar depois da Amazônia, que teve uma mudança no mundo, assim. Uhum. E aí trouxe para o mundo essa verdade absoluta: que a, a, a extinção em massa das espécies é por causa da pecuária. As zonas mortas do oceano, o tanto de cocô. né, Então, assim, tem também o problema das superbactérias. Sabe desses berbatos?
0: Não sei, eu gostaria de explicar. O que,
1: que acontece? Uh, como os animais ficam nesses galpões? Por exemplo, antigamente que eu te falei: ah, era a esposa lá do agricultor que cuidava das galinhas, ela tinha umas 50, mais 100 galinhas, agora não. Depois que virou esse sistema industrial, as galinhas não têm mais vida, elas ficam loucas, né? Tanto que elas começam a se bicar. Uhum. Porque, uh, imagina, 10 milhões num galpão. Uhum. Fora, aí para elas não se bicarem, eles cortam o bico, né? Porque o ser humano Nossa, fala, é Nossa, sério. É depicado. Você pode olhar, tem até vídeos na internet uma coisa, uma prática comum da indústria cortar os bicos das galinhas. E elas levam como tipo de uma vida miserável. Mas tem um outro lado: muitos animais, o que acontece? Doenças. A gente teve aí a gripsina, a gente teve vários momentos importantes, né? E aí, o que eles resolveram fazer? Dar antibióticos constantemente para os animais. Uau. E aí, as bactérias vão ficando o quê? cada vez mais resistentes, porque tá em tudo que você come, tá na água, porque isso acaba indo para água, para o solo. Então, os cientistas já estão avisando, são de uma mudança também, agora vamos ter a superbactéria. Sabe aquele assim, um arranhão, você já pode morrer? Sim. Lembra como era? As pessoas não lembram, elas têm que estudar um pouco, né? Mas antigamente, antes da, da invenção do antibiótico, era, era assim. Então, assim tá entendendo que são por todos os sim, aspectos. Sim, sim. Imagina como eu falo, meu, é tanta coisa, e aí a pessoa, ai, eu amo bacon, bacon é vida, bacon lovers, ai, eu, eu já fui esse cara. Ai, eu sei, Deus, mas eu, eu
0: já não posso falar. Eu já tive um canal de culinária onde eu só falava de bacon, isso faz anos, eu Mas entendo. eu acho
1: maravilhoso não, você estar tá agora sim, aqui, entendeu? Sim, Porque sim. é isso. Gente, eu também não nasci assim, mesmo quando eu já tava trabalhando com animais, eu fazia muito um material em zoológico. hoje em dia eu só, tipo, luto contra isso, você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo, quando a gente é criança ninguém, eu sempre falo, ah, quando você é criança alguém perguntou, você quer comer um bicho morto?
0: É, ninguém vai, ninguém te essa não é abordagem né? é, Ninguém falou é.
1: isso, uhum. concorda? Então você já, já ficou viciado principalmente o leite que tem a caseína, que é pra fazer um bezerro virar um touro em poucos meses Sim. né, então ela tem um negócio pra viciar pra ele mamar cada vez mais, a gente vai lá e pega isso e coloca em toda a nossa comida né? A gente vê também o número de pessoas obesas Que sofrem com isso, com problemas E é toda uma indústria que faz as pessoas ficarem cada vez mais viciadas
0: Sim, sim é, Eu sabia que bater um papo com você ia ser hum. um, um banho de água fria As pessoas já previram, inclusive Ah, legal, você vai sair dali vegano
1: ah, você viu que até o Felipe Neto agora virou vegetariano Sim, sim E ele sim. também gostava bastante A gente fazia uns vídeos e falava de mim nanana. Ah, sério? Ele é, já deu umas coisas? Não, mas assim, de boa, assim é. não, eu, eu gosto bastante do Felipe Acho que ele também foi evoluindo vendo muito como, como pessoa, né? Sim. Acho que é, mas acho que é isso, acho isso maravilhoso. <risos> acho que as pessoas têm que evoluir, a gente tá aqui para isso. Eu acredito sim. que essa é o que a gente faz na vida. É você, né, acumular <risos> dinheiro, bens, ou riquezas. E sim, você evoluir, né? Você aprender mais coisas, você olhar mais pro ao seu redor do que só para dentro.
0: Sim, não, eu acho que o negócio de mudar de ideia e ser diferente é uma das coisas nobres que a gente pode ter. Eu acho que é uma atitude muito triste também de um grupo de pessoas que, que querem te condenar e te julgar por causa de mudança de opinião, mudança de ideia. Eu, num dos meus vídeos mais recentes, onde eu estava batendo papo com a galera e respondendo perguntas, eu disse que não, o veganismo talvez não faça parte da minha vida agora, mas que eu acho nobre quem sabe no futuro. Eu acho que é interessante, eu não vou prometer que eu vou sair daqui e eu vou virar vegano, mas realmente, quando você para pra raciocinar durante cinco minutos... Precisa, acho que não precisa, né, ter esse tipo de hábito, né, eu acho que principalmente o lance da, da, da glamourização e dessa negócio de ficar-se vangloriano de ser o carnista e tal, como eu disse que já fiz isso muito, e é, acho que no fim das mais contas... mais
1: louco, né... assim, que o bacon, o presunto, a salsicha, até o peito de peru, que as pessoas acham que é saudável, ele é cancerígeno no mesmo nível que o cigarro. Em 2015, a Organização Mundial de Saúde veio trazer isso ao público. A maioria das pessoas não sabe disso. Uhum. Né? Por quê? Porque continua escondido, devia ter a mesma coisa que vai no cigarro. Sim. Concordo? E não, a gente dá para as crianças. Em algumas das escolas que eu visitei, antes de colocar meu filho, o lanchinho saudável era peito de peru. Uhum. você tá dando um negócio você tá dando um cigarro por dia pro teu filho olha que loucura, né, é. porque é uma indústria muito poderosa, como você sabe, eles também me odeiam, então quanto mais gente poderosa eu brigo, mais o negócio Pode no complicado. É, inclusive,
0: inclusive essa era a minha próxima pergunta sabe, é ah. O, esse, o, todo, o hábito de consumo e toda essa indústria que faz com que a situação seja essa, onde parece que o cerne do problema com a Amazônia são os ruralistas tentando transformar a Amazônia num grande pasto e tudo mais. Você disse que sempre foi uma dor de cabeça, mas o governo recente parece estar completamente fechado com os ruralistas e tudo. Parece que a sua causa ela não fica só mais difícil, como também vai ficando mais perigosa, vai ficando cada vez mais complicado. Como é que tá? Olha... Mudou, né? Quer dizer, você já deixou claro que mudou, porque existe um projeto de destruição da Amazônia. Mas como que você vê essa relação com os ruralistas tendo cada vez mais poder, mais autonomia no governo?
1: É um momento muito difícil. Né, uh, para a gente, para todos os ambientalistas do país, para todas as pessoas que entendem essa causa, a gente não tem mais voz nenhuma. Né? O, que, o que seria o ministro do Meio Ambiente, ele só, a gente tem dois da Agricultura. Ele, tanto que ele queria fechar, lembra? Que ele não queria Sim. que tivesse o Ministério do Meio Ambiente, Sim. teria sido até melhor, porque eu acho que o Ricardo Salles ficou o dia inteiro pensando como destruir o meio ambiente. Né? Quando a
0: gente olha, talvez fosse melhor não ter é. esse ministro. Né? Né?
1: Então, assim, a gente tá uh, e, e, desculpa... Uh, Outro dia teve, ele falou, ah, vale bilhões. Sim, a floresta de pé vale bilhões. Era isso que a gente tinha que conseguir do mundo. Porque ela, sendo devastada, vale uns bilhões também, mas para uma meia dúzia de fazendeiros, de políticos né, que comandam esse país. Então, estamos jogando a nossa, nossa maior riqueza né, que é de todo o povo brasileiro no lixo, então é, talvez jogando a vida na terra <risos> por causa dessa ganância absurda e maluca. Né?
0: Sim, ah, mas existe também, eu que acabo é, me relacionando muito com uma galera mais jovem na internet e a galera mais jovem de comportamento reacionário, eles são muito organizados em seus discursos, como, como todo hater tradicionalmente, parece realmente um efeito de manada os comentários são sempre os mesmos, a gente vê padrões se repetindo, e muito se fala sobre isso eu fiz um vídeo falando sobre a situação da da Amazônia, lá eu falei um dado que depois eu vi que não era exatamente esse, que fala que a Amazônia é responsável por grande parte do oxigênio da terra e o argumento de muitos, de muitas pessoas para descreditar o meu protesto é dizer que tá errado porque o oxigênio que a Amazônia produz ela mesma consome e não é tudo isso, então eles ainda... Talvez, é, diante de uma situação onde é impossível negar que estão destruindo a Amazônia, tentam negar que ela seja tão importante assim, sabe? Isso é, isso é triste, o que eu faço, Mas é sabe?
1: exatamente isso, e tem um pior, tenta também desmoralizar quem está falando, né? Desacreditar quem está falando. Na verdade, assim, esse negócio de 20% deu tanta confusão às pessoas, mas a Amazônia, ela é fundamental por várias razões, para o clima do planeta inteiro. Inteiro. Se você destruir vai jogar tanto CO2 na camada que esse planeta vai virar um caos na hora. Entendeu? Então, assim, ela tem a ela tem maior biodiversidade da Terra na nossa floresta. E fora, tem os fios voadores. você já viu também esse documentário. Sim, aqui.
0: sobre o fluxo das chuvas e Sim, tal Sim, as,
1: as, as pessoas falam assim: Ai, mas aqui em São Paulo o que interessa? Eu já escutei. Isso,
0: Ai, meu Deus. E o, o
1: ministro de ambiente vai fazer coisas aqui do lixo, isso que é importante, né? Eu falei, você não está entendendo. Você não tem, mas não tem água aqui. Você está entendendo? Aqui vira deserto. É isso que vocês querem? Não vai ter comida, não vai ter água. O que o senhor já tá um caos. Né? Me falaram que ele já tá morrendo. Um foi, inclusive, um senador do outro lado. Olha só que loucura. Uhum. Eu tenho um grande... Tenho alguns inimigos políticos, né? É. Devido à a, a minha luta. Outra vez que eu fui para Brasília, um dos meus grandes rivais, assim, ele me chamou. A gente foi conversar sobre o assunto ele falou assim, olha, eu tô assustado.
0: Eu falei, meu Deus filho. É, complicou, complicou, complicou. Falou,
1: olha, porque o Bolsonaro está exagerando Está entendendo Nossa. O ruralista não, você, não, você tem uma ideia? Foram os ruralistas que seguraram o Bolsonaro Né, porque, uh. foram, porque O que aconteceu? O agronegócio Devido a, a, ao escândalo No mundo inteiro, as marcas começaram o quê? A não querer mais comprar couro daqui, a, comprar, a, a pensar num boicote de carne, não, não. e aí a Tereza que chegou, opa, não, fica quieto, aí foi aí que ah, não, que ele veio com aquele discurso de tolerância zero, e é uma mentira, né, assim, a gente sabe que continua, a gente, é, é aquele negócio, meu, tem um órgão, né, muito sério, respeitado, de cientistas sérios, que vai lá e fala assim, olha, o desmatamento aumentou de uma maneira absurda. Você é cobrista! Demite, muda o órgão, nananã! Aí pega fogo, o céu ficar preto, olha que loucura e as pessoas ainda falando, é fake news, é louca você é louca, eu, meu Deus do céu, o que mais precisa sim. fazer, juro, eu peguei uma, até um rabino, que eu falei assim o que mais precisa fazer do céu ficar preto você acha que Deus vai ter que descer aqui e falar ó, oh, ó, oh, seus idiotas, acordem ele tá fazendo por outros meios cara, é isso, eu falei, gente, a floresta mandou um recado violento, como assim sempre foi assim quantas vezes o céu ficou preto eu não me lembro, desde que eu nasci, eu não me lembro de uma situação tão absurda dessas e teve sim, um dia do fogo, foi tudo comprovado entendeu? Mas essa coisa de fake news, de ficar disseminando, é uma maneira muito suja de trabalhar. E é uma prática também desse governo. A gente sabe que eles subiram, inclusive, duas hashtags do Somos Todos Ricardo Salles, que a gente estava batendo para que ele caísse. E foi, 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 foi comprovado que eram robôs. Sim. Esse, eu nem sei te explicar essa maneira que não, eu, mas eu não essa, domino é, isso.
0: Eu tô um pouco... Tô, eu tenho acompanhado a questão dos robôs do governo. Eu tô acompanhando. Então,
1: isso daí, gente, isso aí é criminoso, né? Tipo, é, é muito sério. É. Então, uh, eu acho que o Ricardo Salles Queria que sair mesmo, devia te, te ter um. Um ministro de meio ambiente, que realmente fosse um ambientalista que lutasse por isso. Até pra gente ter, ok, abre um pouco aqui, andando assim, o negócio ainda é importante pro país, mas vamos mudando. E não, a gente tá tendo o quê? Agrotóxico liberado assim, que é uma coisa... Sim. <risos> mas assim... Números favor, recordes, Não, né? não números Coisas... recordes, assim, uma coisa absurda, uma coisa maluca. Né? E, e muitos deputados são quem? São os caras que são donos do negócio de agrotóxico. Tem um monte Sim. de agrotóxico que não paga PIS, não paga, PIS, não, paga PIS, não paga um monte de imposto. Que eu comecei a estudar e você fala, não, não, não. não. Não, não é possível. Ah, é né? E aí, o orgânico não, é, não tem subsídio. Aí você, né? As pessoas falam, ah, por que isso aqui é mais caro? Porque isso aqui não tem ajuda. Eles Sim. ajudam, mas isso aqui que é veneno. Porque interessa, porque vem de veneno, porque não sei o quê. Tem até as, as sementes transgênicas Já tem todo um, um sistema. Uhum. Mas eu acho. Eu sei que é desesperador. como começa a falar, eu, falo, eu vejo a cara das pessoas. Não me, é, porque me, eu, eu acho que, que tá desesperador de qualquer. Jeito. Isso daí. Uh, uh, mas, gente, dá pra mudar. O mundo é a gente que faz. É, eu gosto muito de falar com o público jovem hoje em dia, que tem crescido muito o meu público jovem, que, que acompanha o meu trabalho, né? Uhum. É porque... Eu... Na verdade, estou lutando muito pra, por vocês, porque quem vai recolher colher tudo isso mais são vocês. Então, acho que vocês têm que se empoderar mesmo disso. Está tendo um movimento no mundo, não sei se você sabe lá do, da Greta Thunberg, a uh, Friday for Future.
0: Não, não estou não sabendo. É
1: uma menininha de 16 anos que teve... Porque assim, no final do ano passado, que o, a ONU lançou esse relatório que eu te falei no começo, que a gente tinha só 12 anos para frear isso aqui. Aí ela assistiu isso, ela tem um, ai, um certo tipo de, de autismo. Uhum. Leve. E aí ela começou, ficou desesperada, começou a fazer um protesto em frente ao parlamento. Todos, todas as sexta feiras faltar na escola. E aí jovens do mundo inteiro começaram a se juntar. Hoje em dia já é um movimento grande que as manifestações, dá um Google depois pra você ver. Uhum. Então, gigantes dos jovens indo. Ela foi ali no parlamento, falou: a nossa casa tá pegando fogo, agora que eles façam alguma coisa. A gente teve uma mudança agora importante no parlamento europeu. Não sei se você soube, mas assim, se elegeram muitos ambientalistas, né? O, uhum. o verde cresceu, que eles acho que assumem em setembro, se eu não, se eu não me engano. Então, eu acho que a gente já vai ter uma mudança. E o Brasil, se não acordar vai receber retaliação, porque cada vez mais o verde tá ganhando espaço graças a Deus. Né? Uhum.
0: A sensação que eu tenho é que a gente está no começo das retaliações que estão por vir, né? Eu também, eu, eu infelizmente sou bem pessimista com relação a isso, acredito em você quando diz que existe esperança e o jovem principalmente tem que estar tá à frente disso, eu tenho dito isso repetidamente, quem vai salvar o mundo é a galera que gosta de K-pop hoje em dia, é a molecadinha de 15 anos porque quando a gente olha para o comportamento de um monte de marmanjo tratando como conspiração, ou então, e, e principalmente com esse comportamento que é tão é tão repetitivo e tão cansativo de querer tratar tudo com uma simplicidade e analisar o um negócio de um lado só, você disse, por exemplo, de é, produtos orgânicos, e eu lembrei na hora que tem gente compartilhando postagem, por exemplo de uma banana podre e dizendo, olha aí, ó, se não tiver agrotóxico é isso que vocês vão comer, sabe? Quer dizer, é tudo tão simplório, é tudo tão besta que acho que o que resta é ter esperança de que uma nova geração venha a salvar, porque essa aqui, meu amigo, tá complicado, né?
1: É, eu acho que é o que eu te falei, é urgente. A gente tem, então a gente tem permacultura, tem agroecologia, tem coisas que são coisas muito importantes que eu acho que vão fazer essa revolução verde, mas elas não, não conseguem ter espaço por conta dessas pessoas que comandam o país para o próprio bolso delas. Uhum. As pessoas falam: ah, o agronegócio tem não, 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 não. O agronegócio é o que mais tem, a pecuária é que mais tem escravos. Trabalho escravo é o que mais tem. Tudo bem é que agora eles mudaram, né? É, análogo à escravidão já não é, não é considerar. É um negócio assim, <risos> cada vez mais imundo, né? Sim. Mas é, é uma indústria muito suja que explora também os trabalhadores. Também as pessoas, isso tem um estudo grande na Inglaterra, que, tra que trabalham em matadouros, é, ficam muito doentes, tanto psicologicamente quanto fisicamente mesmo com as da Moni, mas outras outras coisas que eu não sei te falar exatamente tudo, mas é, tem um, um estudo grande agora tanto que na Inglaterra estão encontrando dificuldade para as pessoas trabalharem em
0: matadouros. Sério? É. Ah, então a coisa por lá parece estar avançada pelo ah, menos na parte eu da, da conscientização. assim situação.
1: é um movimento que está crescendo no mundo inteiro. Uh, mas está encontrando resistência no mundo inteiro, uhum. né? Porque realmente são as pessoas que vivem disso. E também eu, eu acho que eu fico me perguntando: será que as pessoas não acreditam mesmo? Eu acho que realmente, porque, porque eu, eu falei: meu, esses caras eles têm filhos, né? Eles também estão aqui. Tudo bem que tem aquele povo, é importante que as pessoas saibam, tentando ir para Marte. É por isso que eles estão tentando ir para a Certo. Né? Por que, que eles estão investindo bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões quando podia estar tá arrumando tudo aqui, né? dando comida para todo mundo, fazendo sistemas novos? Porque o ah, que, que vai acontecer? Vão ficar quem aqui? Os pobres, né? Aí vão lá, os países mais ricos, as pessoas mais ricas, e esse é o plano diabólico, para mim, deles, entendeu? Uhum. Mas a maioria das pessoas vai, vão ficar aqui. Então eu acho que eles realmente não. inacreditável, né? Que em mil, quase 2020. Os caras ainda não entendem a importância da natureza, Sim. ainda acham que isso é uma bobagem, que, 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 a, que a Amazônia atrapalha o progresso, é muito... Eu nunca imaginei que a gente fosse ter esse retrocesso tão grande. Sim. Eu acho que é isso que me pega muito, assim, porque eu tava numa pegada, tipo, ah... Eu te falei, eu comecei lá atrás, eu era ridicularizada e foi melhorando, eu comecei a falar. Mesmo quando eu comecei a falar sobre veganismo, a primeira vez que eu falei num programa de televisão foi do Danilo Gentili. Nossa senhora, o Roger e ele tipo acabaram comigo, tipo,
0: fizeram piadas imundas. Um ser, humano, eu... um ser humano diferenciado, Roger, né? Não, eu, eu então... vou reservar aqui. Eu não... <risos> Bom, Ai, meu Deus. a
1: questão é quando eu voltei lá, eu não sei se uns três, cinco, quatro, cinco anos depois... O Danilo também falou, ah, até tentei ser vegano, Roger, sabe? Tipo assim, você fala, pô, as pessoas estão... A gente está num uhum. movimento né, de as pessoas entenderem. Isso veio a público. Tem... A, gente, a gente tem Netflix, tem YouTube. As pessoas consegue... conseguem se informar mais do que só com a emissoras de televisão e os jornais que são patrocinados por essas empresas. Então, eles nunca noticiam qual a importância... que Isso, isso devia estar na capa dos jornais todos os dias. Uhum. Né? As pessoas não têm ideia do que está prestes a acontecer. Sim. Né? E todos nós estamos nisso. Mas eles não, não querem que isso venha público.
0: É, mas eu acho que o, o que me deixa mais, sei lá, deprimido, acho que o que, que pegou todo mundo muito de, baqueou todo mundo, é realmente olhar para as pessoas e não entender por que que estão aplaudindo os carrascos, por que que com tanto acesso à informação, sabe, como que não soa o alarme, como que não acende a luzinha vermelha de uma pessoa que vê um presidente montando um, um grupo de ministérios que deveria atender, aos, a, as, pelo menos, as pautas principais e, e que ele não se dá o trabalho de colocar no meio ambiente alguém interessado pelo meio ambiente, quer dizer, apesar de você ser apoiador dele, como que não soa o alarme e fala, peraí, então tá rolando algo de errado não é possível que no ministério que, que, que seja pré-requisito do governo colocar no ministério, em cada pasta, uma pessoa que odeia o seu tema, é... Isso que deixa a gente, sabe? E aí, um eu, eu acho
1: que aí usa daquele artifício que ele usou semana passada, quando, até na, quando indicou lá o Arte para a Procuradora-Geral, que aí até alguns eleitores começaram, que ele foi falar: ah, apaguem, não me critiquem, senão volta o PT. Se não volta o PT. <risos> Cara, é, é isso que tá acontecendo. É as pessoas falam assim: ah, tudo bem, não é tão ruim, porque senão volta o PT. que volta o PT? que PT? A gente tem, tem quatro anos. Né? Tipo assim, não, tem, não é essa ameaça agora. A ameaça é o que tá acontecendo. Sim, então, assim, sim. esse papo é uma, um negócio psicológico, Que gente colocou nas pessoas. Sim. Aqui eu não quero dizer que eu defendo totalmente o governo do PT, porque eu acho que vieram muitos erros. É importante que as pessoas saibam, sim, assim. Muitos mesmo. Caramba, assim. Mas a gente tinha 13 candidatos também, né? Uhum. Então, então, assim, não, não justifica, as pessoas foram tomadas por esse ódio, essa cegueira coletiva, uma coisa meio maluca que aconteceu. Mas eu acho que a gente não pode deixar que continue acontecendo. A gente está vendo movimentos estranhos, a gente vê até censura, a gente vê coisas que, que pelo menos eu, Tô ficando bem assustada. Sim,
0: sim. É, mas eu acho que isso que você falou sobre... Eu acho que esse argumento de tem que ser desse jeito, senão o PT volta, ele tá... A sensação que eu tenho, talvez eu passe tempo demais em bolhas, mas a, a sensação que eu tenho na internet, convivendo em redes sociais, é que esse argumento tá, começa a perder momento, começa a perder força, porque já... Bom, tava claro desde o começo que esse era um grito de desespero pra tentar justificar qualquer atrocidade, mas parece, talvez, um pouco de otimismo da minha parte, que esse argumento, por si só, tá começando... A é, força. mas aí
1: fala o quê? Ah, é feia a mulher do presidente. Não é sério, você acha que isso aqui, isso aqui, faz o que? Circo. Circo, pra o quê? Pra, percebe como se falou muito mais depois, Eu nem lembra, mas a Amazônia, e ficou falando, ah, falou que é feia. Ah, o Guedes também falou que é feia. Sabe assim, tipo, e o que é importante mesmo? Por que, que não cadê, cadê os bilhões? Pera aí, cadê os milhões? Cadê o fundo da Amazônia? Cadê? Cadê isso aí? Não, Sim. fica toda essa palhaçada, é. que é isso, ah, vai fazer cocô de assim, de não. Você acha que o presidente fala isso por quê?
0: Porque sabe que é uma grande cortina de fumaça, chama atenção para a superfície. Chama atenção,
1: e aí a gente não está falando do meio ambiente como tem que ser falado. Sim. Então sim. é um momento difícil, delicado. É.
0: Inclusive, eu queria recomendar aqui: tem uma dupla de youtubers, eles é o Leão e a Nilce, eles são do Coisa de Nerd, e eles falam, falam umas coisas muito interessantes. Eles falaram também sobre a questão ambiental e tudo mais, e falaram também recentemente sobre o caso que aconteceu com o prefeito do Rio de Janeiro, o Crivella, tentando censurar os livros da Bienal e tudo mais, sobre como essa é uma estratégia política clássica, e que eu espero que as pessoas passem a entender, que é você tem pautas-chave que você sabe que, ah, se eu der porrada nisso, o resto tá tudo bem. Então, um prefeito que é eleito pra ver buraco da cidade, pra resolver uma série de questões, ele sabe que, bom, eu não tô conseguindo fazer meu trabalho bem, deixa eu destilar um pouco de homofobia, porque eu sei que isso ganha ponto com o meu eleitorado. E é basicamente nisso que eu acho que a popularidade do Bolsonaro se sustenta, porque, como eu disse, é um grito de desespero, quando ele vê tudo ruir e perceber ok, eu tô realmente contra a parede, é, mas se não for assim o PT volta, sabe? É o é um argumento básico de, do incompetente, essa é a minha opinião.
1: É, e do, do prefeito, bom, do Crivella é uma situação, eu concordo com isso que você falou, aí é agrada um uma certa parcela da população. E é importante as pessoas uh, falar disso, sabe, gente? Porque ninguém é gay porque viu um outro gay. Isso a pessoa nasce, ou ela, né? ela descobre uhum. isso. E o, o, que, o, que, o movimento que veio nos últimos anos não era para as pessoas serem mais gays. É para as pessoas realmente tirarem esse sofrimento e se assumirem. Porque quantos jovens não se, não se suicidam todos os dias por conta disso? Né? Quantos jovens não são assassinados por conta disso? Então é, essa, é isso que a gente estava trazendo para a sociedade. Né? essa igualdade, não é que eu quero... Fazendo você ser gay. Cada um faz o que quer. É. Mas você também pensar nessas pessoas, nas pessoas que sofrem. A gente vivia num. E agora a gente tem também uma das. Eu tava lendo agora que o suicídio de jovens também é o seg... a segunda causa de mais mortes de Sim. jovens é o suicídio. De pessoas
0: entre 15 e 24 anos, alguma coisa assim
1: assim. A, é a, de a primeira deve ser o quê? Eu tiro o tiroteio, vai pro Rio de Janeiro. Não, sério, imagina aquelas crianças, não tem sane... muitos lugares não têm saneamento básico. Não sei se você viu também, acho acho que foi o governador que foi derrubando todos os barracos. Cidade de Deus com o caveirão lá. Uhum. Gente, eu não consigo me recuperar <risos> dessas coisas. Eu vejo e eu, ch eu choro o dia inteiro, assim. Uhum. Tipo, pra mim é muito pesado essa eu sei, parece que as pessoas não estão mais se importando com a dor dos outros, uhum. sabe, assim, parece assim, ah, não, ah... Sim, é uma da...
0: apatia... É,
1: daqui a pouco querem o quê? Os gladiadores, sei lá, é essa sensação que eu tenho, É a sensação assim. de, que
0: a gente, de que o mundo vai virar Mad Max, sabe, é, é um pouco desesperador pensar, eu mesmo não quero ter filho, sabe, eu não, não tenho coragem, sabe, é, é muito complicado olhar para a situação do jeito que tá e não conseguir ter esperança, sabe, isso eu acho que é o mais triste, assim, de, inclusive... Esse pessimismo, ele acaba sendo o, o tom geral desses papos que a gente tem aqui, porque ai, o que, que nós vamos fazer, né? Eu acho muito, muito, por isso que eu acho muito importante você ainda ter toda essa energia e não ter medo de dar a cara a tapa, porque, cara, se você, se gente como você não fizer, aí que tá tudo na merda mesmo, né? É complicado.
1: É difícil, eu minha mãe porque eu tava mal, assim, porque eu, eu sofro muito com essas coisas, aí minha mãe me fala assim, ai, para, você tem que já aceitar. Assim. Tá, porque não vai ter jeito, vou destruir toda a ela, E eu falei, eu, você acha que não vou lutar até o final? Quando estiver a última árvore, eu vou estar lá na frente dela, entendeu? Eu acho que é isso daí que a gente tem que lutar, sim. Uhum. Que eu acho que, que eu te falei, a gente tem tempo. Sim. Ainda existe tempo. E eu te falei, já vi tantas pessoas se transformarem. Você já se transformou. A gente eu vi, eu vi isso no meu trabalho, né? As uhum. pessoas que gozavam de mim hoje realmente me põe o mesmo. Eu vi gente que usava virar do veganismo, assim, todos os dias e virou vegano. Sim. Então, eu, o ser humano também se transforma para o bem, né? Então, eu acho que talvez seja uma época estranha, mas eu acho que a gente pode se empoderar disso. As pessoas que estão enxergando, se unir, eu acho que isso é muito importante, e vamos para vamos cima. Como os haters, assim, parece que eles trabalham muito, né? Eles ficam nessa coisa de... Porque qualquer pessoa que se posiciona contra qualquer coisa, é, é um linchamento, assim, pra... Sim. Eu vi uma pessoa falando, ah, ela vai chorar, agora a noite inteira, sabe? Uhum. Uh, eu choro mais por vocês, assim, por estarem nessa escuridão, né? Nessa coisa tão, tão difícil e vamos chorar todos nós, se de nada for feito. Sim. Né? Vamos todos <risos> pagar por isso,
0: assim. É, eu acho que serve de incentivo para todo mundo que ainda tem alguma energia para continuar brigando, é realmente entender que, apesar deles tentarem fazer parecer que não, a gente tá no mesmo barco e o sofrimento que tá por vir aí, quando, se, se a destruição do meu continuar acontecendo, vai atingir todos nós e aí não vai ter pra onde correr e não vai ter meme de internet e, e grupinho de Twitter pra, pra resolver, vai é porque todo mundo é, se fuder junto. É,
1: na verdade, talvez também a gente não possa nem se expressar é isso que as pessoas não entendem ou, porque as pessoas, ah, é tão importante sim, é muito importante, porque a ditadura ela não começa assim né, todos os movimentos, eles vão aos poucos, quando você vai ver, já não dá mais tempo, Exatamente. então assim, a gente tem o quê Pô, Eu nunca vi, eu não lembro também de tirarem um livro da Bienal, né, foi um negócio absurdo, né, então assim, qual que é o próximo? Ah, de repente, persegui quem escreve o livro, eu até vi um, um, alguém escrevendo isso, ou de repente quem já leu, ou quem tutou, daqui a pouco estamos nos porões, apanhando como o nosso presidente acha bacana, né? Como porque ele acha ele, válido. Ele acha válido, porque ele realmente apoia todos os grandes ditadores. E a gente pois sabe é. que é isso que acontece, né? Com as pessoas que, que são, pensam contrárias ao governo, uhum. né? Isso, a maior conquista do Brasil é justamente essa. Mesmo os haters que me odeiam, que me xingam, a gente pode... Eu posso manifestar minha opinião e eles a é deles. Isso, é. isso a gente não pode abrir mão por nada, né?
0: É, mas eu sinto que eu tenho algum otimismo quando eu vejo... Eu olho até para conhecidos, pessoas da internet que eu sei que eram apoiadores do governo e tudo mais... E que aí eles começam a entender que a coisa ficou extrema, sabe? É, eu tô, tô vendo gente que era bolsonarista, mas completamente indignada com censura de livro. Teve também a censura do, da exposição lá em Curitiba que ia mostrar charges do Bolsonaro e tudo mais... Eu acho, eu acho que a gente pode contar que, pelo menos as pessoas que ainda não estão completamente perdidas, assim, dentro da, da cabeça, vão, vão abrir o olho eventualmente, sabe? perceber que... O, o, o problema é se for tarde demais, né? Essa que é a, a coisa triste. Eu tinha, inclusive, é, é muito é, curioso, eu tinha um, um menino no meu Twitter que todos os dias desde o dia 1 de janeiro, ele me mandava um tweet assim, e aí ele me marcava eu e mais alguns outros caras desses que não são muito apreciadores do governo e dizia, e aí, a ditadura já começou? Dia 1 de janeiro ele começou a mandar isso ele mandou no dia 2, no dia 3 ele mandou e eu não vejo mais ele porque acho que agora até ele, eu tô curioso inclusive, eu não sei, ele não deve estar tá aí assistindo mas eu tenho, Escreve eu ele. sempre me lembro eu sempre me lembro desse menino, falou falou: cadê o menino do A Ditadura Já Começou? ele não aparece mais, então eu acho que tá, sei lá Tá começando a, eles estão começando a perceber Que se der merda pra, pra alguns grupos De repente vai dar merda pra todo mundo né Então acho que o que você tá fazendo De ter a energia, de continuar lutando Talvez seja Sei lá, talvez seja a única solução Ah, é tão difícil não ser pessimista Eu não consigo
1: Mas é só o que a gente tem, né é. A esperança e a oportunidade de lutar Porque senão a gente vai deixar Não ser uhum. Não fazer, eu acho que eu gosto de tomar as redes das coisas, sabe? E tentar. Às vezes eu não consigo. Às vezes. Muitas vezes não dá em nada, mas você saber que você lutou... É... Eu vivo assim, eu acho que. Não, mas vocês estão jovens, não podem. Eu não, eu sou tão jovem assim, não, viu? Ah, eu tenho bem velho. Mas não, é mas eu acho,
0: acho. Acho muito importante. Eu também tenho um pouco desse pensamento, apesar do meu pessimismo. Eu não deixo de falar e não me omito e continuo levando pedrada o tempo todo. Porque não é uma questão simplesmente de time de futebol, como muitos, como muitos fazem parecer. A questão é, não tem como ser diferente. A, atrocidades estão sendo feitas, tem absurdos sendo normalizados. E se tiver que falar, até o meu último dia de vida, que eu acho isso errado, eu vou continuar falando, porque é só o que eu posso fazer. Eu não tenho outra opção. Eu não vou normalizar isso nunca. Nunca vou achar correto esse tipo de comportamento.
1: É, por exemplo, o chefe do IBAMA do Ceará é um madeireiro. Vários lugares estão sem supervisores. Os caras mais bacanas que eu conheço são, tipo, o Luiz Amel do IBAMA. <risos> os caras que invadiam lá no desmatamento, que trabalhavam ali, foram exonerados assim que o Salles assumiu. Né? Então, assim... Sim, as pessoas que trabalham são reprimidas, tanto que as pessoas, eles entregaram um manifesto, né, do, do CBB e do IBAMA os funcionários, hum. contando que eles não podem fazer o trabalho deles, né, então é um momento sério, só que as pessoas parecem que não veem isso, eu não, não sei, porque eu acho que como hoje em dia, antigamente, todo mundo via, sei lá, o Jornal Nacional, ou... A a folha... Não, 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 não. Agora, as pessoas... Muita gente só vê pelo Facebook. Uhum. E o Facebook, ele é meio perigoso nesse sentido. Só começa a aparecer o que você quer ver. Sim e aí, porque por exemplo, meu Facebook a maioria dos meus amigos é contrário, então uma hora eu saio, eu falo <risos> ah, sai. sério, eu é, porque você começa a ver uma coisa atrás da outra você fica, você passa mal e eu imagino, outro dia eu tava pensando que deve acontecer a mesma coisa do outro lado com certeza, né uma demonização pessoa...
0: de não querer saber não, o que é, você tem pra não, falar não,
1: e fica escutando coisas boas uh, né, coisas que devem ter feito ah, nã, 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 e fala, ai como você tá aí quando você vai se encontrar, não tem diálogo né, vira uma, uma guerra e ninguém consegue escutar o outro, eu acho que esse é o objetivo, esse né, é Para você assim que você destabiliza uma sociedade
0: uhum. Demais demais, eu vou continuar tentando fico muito <risos> feliz que você continue, eu acho que você inspira muita gente, além de tudo o que é essencial, porque como figura pública, você, você não é só um ativista, mas um ativista que é uma figura pública, que influencia pessoas, uma influenciadora do bem, eu acho isso muito legal, como que você continue yeah. com o seu trabalho por muitos anos, o que eu puder fa fazer para ajudar Estamos aí.
1: Vamos lá conhecer o Instituto.
0: Vamos, eu, eu, adoro, eu amo muito cachorro, Ai, de verdade. Você vai adorar. Ah, eu já fiz algumas pequenas ações com a internet, já fiz é, bate papo com gente que, que, que resgata cachorros. A minha família, eu hoje não tenho nenhum, mas a minha família, eu ajudei eles durante um bom tempo. Nós temos quatro cachorros resgatados e tal em casa. Ah, e só. eu adoro demais cachorros, sou completamente apaixonado, adoraria. Por favor, eu oficializo esse convite que eu quero Sim, visitar já o Instituto. Tá convidado. Aliás, Vamos se você bacana. quiser falar só um pouquinho sobre o Instituto Luiz Almel, ah, é tá bem falando, muito
1: né? legal, né? Bom, o Instituto, uh, hoje em dia, a gente tem uh, um hospital veterinário, sete dias por semana, 24 horas, para os nossos resgatados, tem uma equipe grande, a gente tem um hospital lá dentro, dentro do meu abrigo mesmo, isso possibilitou que eu salvasse muito mais animais, então, uh, hoje a gente deve ter cerca de 500 animais, Cachorro, gato, num, num, num instituto, mas eu tenho um outro lugar também que tem o um cavalo, burro, mula, galo, peru, que eu peguei de rinha, né? Galo, eu peguei de rinha e aí estão ali tendo uma vida, assim. Uhum. E assim, a gente salva muito, a gente é, consegue... Acho que a gente já está batendo mais de, sei lá, esse ano, mais de mil adoções, né? Uau! E aí resgatamos, a gente tá fechando o um número, mas acho que mais de 5 mil desde que começou o Instituto, uhum. né, 5 mil desde que a gente mudou o destino, Sim. né Cinco... os seres estavam sofrendo uh, graças às pessoas que me ajudam eu sempre gosto de falar isso, que as pessoas ah, me agradecem muito, mas eu só sou né, a cara, a gente tem toda a minha equipe maravilhosa do Instituto, graças a Deus, eu encontrei pessoas que pensam como eu, que trabalham como eu, e essa é a corrente do bem que se formou, que é fundamental né? Para a gente continue fazendo esse trabalho que eu Sim. amo, me orgulho orgulho, me emociono sempre. Uhum. E tem o outro lado também, que eu sempre falo, ah, as pessoas falam, só salva o animal, só vem preocupa com a pessoa, nada disso, né? Por exemplo, tem uma história que eu gosto bastante de contar, que é uma cachorra que chegou no instituto praticamente morta. jura a foto dela, a gente mostra e fala assim, nossa, tá morta esse cachorro. Aí a gente deu o nome dela de Milagres, porque ela sobreviveu, uhum. ela ficou sem um olho, e aí a gente levou em evento de adoção, e aí você sabe, né, tem muitas pessoas... Cachorro vira, vira lá, tá adulto, ainda especial. Não são todas as pessoas nem que dão uma chance. Ninguém nem olhava pra milagres. Até que chegou uma família com uma menina especial. E os voluntários correram pra levar para pros cachorros mais bonitos. Mas a menina especial uma <risos> <risos> deu
0: ela quis uma pra lição
1: né, pra todo mundo ali. E escolheu a cachorra especial, uhum. né? E aí, na hora, elas se apaixonaram. Foi muito legal a adoção. Fiquei super feliz. Meses depois... Eu tava no escritório do meu marido e um cara tava lá entregando um negócio. Ele falou assim, ah, Luiz Amé, eu quero te agradecer. Eu falei, agradecer por quê? ah, porque eu adotei uma cachorra com você. Eu falei, ah, eu que tenho que te agradecer. Ele falou, não, não, não. A cachorra mudou a minha filha e mudou toda a minha família. Eu falei, como chama a cachorra? Milagres. Milagres. Aí você entende, assim, que você... Ou, ou mesmo, às vezes, tem pessoas desesperadas, que, que tem um amor enorme pelo seu animal, ele tá doente, ele não consegue, né... Curar, não consegue tratar, e a gente às vezes faz esse trabalho também. Então uh, não é não só, só os animais, onde a gente está tudo conectado, sim, né? É isso sim. que as pessoas têm que entender. O bem, tá sim. quando todo conectado. Eu acho que o,
0: o bem-estar de um animal, se você tem bom coração, é um bem-estar seu também, é natural, né? São seres vivos, pô. A gente tem que... Né? Eu, inclusive, você disse que resgatou mais de 5 mil animais, né? Com o Instituto, mas em, em uma ação, uma vez, você resgatou mais de mil, né? 1.700,
1: né?
0: 1.700 animais de uma ah, vez.
1: Gente, posso falar?
0: Hum.
1: Foi esse ano. Esse ano foi muito difícil ah. pra mim por causa disso. Porque é uma loucura, assim. Não, imagina o pesadelo
0: logístico que seja Não, pra resgatar 1.700 assim. animais. Não, e eu como tive. Foi? Eu
1: aluguei mais três lugares, aluguei um galpão pra fazer primeiro a primeira separação, aí os criadores foram lá invadir, e falavam que eu maltratava, era um fogo, juro, que um fogo. Foi uma coisa assim, que eles eram apedrejar meu carro, eu tive, eu, eu tive que mudar de casa um pouco, uh, porque eu ainda, eu mudei de carro, me colocaram foto do meu carro. Então assim, foi uma, tudo, teve uma violência, né, contra o Instituto, contra uhum. a... E obviamente, pensa 1700 animais doentes, Nossa. né? Não são só 1700 animais, todos com doença do carrapato e ainda nasceram mais, né, porque tinham muitas fêmeas. <risos> Uhum. Não deu mais de 2.200. Meu Deus! 2.200 com o que a gente já tinha. Então nasceram, cerca de 300. Mais ou menos. Não sei exatamente o número, não quero falhar aqui com uhum. isso. Mas é que é tanta coisa. Eu sempre falo, nunca sei quantos animais tem neste instituto, porque agora eu vou sair já vai ter mais, né? Uhum. Então sempre vai mudando assim. Mas foi muito difícil. Foi um desafio maluco. Eu tava chegando na festa do meu filho. Tava todo, todo o pessoal do Instituto estava indo para lá. E aí eles foram direto para a uhum. idade. Eu falei, gente, eu preciso acabar pelo menos a festa do meu filho, né? Aí acabou a festa, eu já. Foi correndo pra lá, só que aí só no dia seguinte a gente começou a fazer o resgate e foi bem complicado. A gente ainda tá se recuperando desse, né, porque cuidar uhum. desses animais, ainda mais num ano, né, o Brasil não tá indo bem, então as voções também não estão indo tão bem, uhum. então tem tudo isso junto. Mas a gente teve um, um grande avanço que foi uh, a Pets parou de vender, uhum. né, cães Sim. e gatos, uh, porque a gente comprovou que esses animais, eles vinham de lá, eles eram vendidos lá também, Uh, então eu acho que foi um grande ganho para a sociedade, né, e principalmente essa coisa que eu te falo, ah, não consigo mudar o mundo inteiro, né, mas quantas pessoas já estão despertando para adoção, por sim, exemplo, sim. né, antigamente eu te falei, quando eu comecei, nossa, tipo, era um <risos> mesmo de raça, de um monte de gente que tem de raça, o ah, um próximo eu vou adotar, eu entendi, sim. né, as pessoas cons cons conseguiram entender o que, qual é o problema de um cachorro de raça, Obviamente que é um comércio, então você tem que diminuir os seus custos para aumentar o seu lucro. E isso, quando você coloca vidas, fica muito perigoso. É, você
0: tem que ter lucro em detrimento desses Exatamente. animais. Exatamente, aí obviamente
1: sempre acabam tratando mal. Se a pessoa vive disso... Pode acreditar que de alguma maneira tem mais dados. Nem que não seja o físico, por exemplo, que ela toma o remédio. Ou que ela se... Tem o psicológico. Imagina um cachorro ficar a vida inteira numa gaiola, tendo que procriar, procriar, procriar. Né? Essa daí não tinha nem área de soltura. Parecia um campo de concentração, sabe? Com todos os garotinhos pequenos, os cachorros, presos a vida. Tem uma cachorra que ela, ela fala comigo, ela chora. Emocionou todo mundo no meu, no meu Instagram. <risos> jurei eu Rafael ela dia Fa, eu fui visitar e ela não fala mais. <risos> ela realmente estava pedindo socorro daquele horror tem o outro lado, na criação que é um pouco mais polêmica, as pessoas não sabem muito disso. Mas o que acontece? Desde o final do século XIX, a gente teve uma transformação na criação de, de cachorros. Certo. Porque teve uma transformação na sociedade também. Os cachorros eles eram o quê? Selecionados pela estabilidade... Pelo trabalho, porque eles trabalhavam né? Foi assim que eles, eles se aproximavam A gente tem uma revolução aí, que tem mais a burguesia E as pessoas começam a criar por hobby por estética, E baseado na aparência uhum, Na
0: estética sim.
1: Aí o negócio começa a pegar uhum. Por quê? Porque eles também só cruzam entre os da mesma raça, o que isso diminuiu o pulo genético de uma maneira assustadora da maioria das raças. Tem alguns que chegam a 90% de diminuição dos genes, isso é uma tragédia. É como os casamentos sucessivos de primos. Sim. Né? Então isso é uma série. De, uma, doenças cada vez piores pros os animais. Deformidade das raças. Então, assim, cada vez o focinho foi ficando mais curto, porque as pessoas acham bonito. Só que o cachorro Sim. não consegue respirar. Ah, eu
0: falei num, num dos meus vídeos mais recentes sobre o problema dos pugs. Ele... Sobre como não é natural um cachorro não ter focinho, um filho Ele do lobo não, consegue não, consegue não parecer. Respirar. Respirar, mundo, ele não consegue respirar, ele não consegue
1: regular a temperatura Muitos morrem, as pessoas falam ah, Gente, eu sei que quem tem o Pug ama eu me engano, eu, Todos os animais do mundo Mas, a gente, o maus traços é meio que evidente Agora, será que nascer um ser pra sofrer Pra uh, um padrão estético Não é mostrar? Ah, não uma, é cruel,
0: não uma, é... Im... É, uma vez eu vi eu, eu não lembro onde eu tava lendo sobre o Boxer E aí, fala, eu, eu acho que falava que Ah, tem os Boxers que são albinos Mas todos eles ficam cegos Até certa idade por que, que a gente vai continuar fazendo boxer albino por que, que você vai cruzar o... Os ovum? dálmatas! Sabe? Por a maioria quê? dos
1: dálmatas, é, 25% são surdos, pelo menos de um ouvido, por conta dos padrões das pintas. Ah. Isso, isso, esse escândalo estourou na Inglaterra em 2008, tanto que a BBC, ela transmitia aquele, de, aquele negócio de beleza lá do Canyon Club, que é uma atrocidade, uh -huh. né? Uma coisa imbecil, e aí depois desse escândalo que veio a público, essa variabilidade genética que tá sendo destruída, tem um grande pesquisador que tá falando, a gente não sabe onde isso vai chegar, os cachorros vão ter, ter muitos problemas piores, né? Porque as doenças já estão ficando cada vez mais frequentes. Tem animais que sim, é muito difícil ter dois genitores que não, não são parentes próximos, tem algumas raças. Nossa, Então, entendi. você tá entendendo? Aonde vai chegar? Eu sempre falo assim, bom, que o cachorro é o melhor amigo do homem, todo mundo concorda, mas será que nós somos os melhores amigos dos cachorros, fazendo isso que a gente faz pra eles? É um pouco
0: cruel, parece né? um pouco cruel. Então... Portanto, não compre plante Não, esse é um, <risos> é um ativismo meu. Não compre, adote. Eu não compre plant, adorei. <risos> Esse aí, eu confundi, eu confundi as, as, minhas, as minhas pautas. Ai, eu amei. Muito obrigado, demais, demais, Obrigada, de verdade. Eu. Quero mesmo visitar o Instituto. E, pô, Um grande prazer ter você aqui. Gente, acompanha o trabalho é, da Luísa Mel, acompanha nas redes sociais, dá aquela força, manda mensagem, diz que viu ela aqui no Poucas e que agora você é um fã, um seguidor e que vai ajudar da maneira que puder. Espero poder fazer minha parte de alguma maneira aí. Obrigada, Muito obrigado, Muito obrigado, viu? Obrigada. Gente. Galera, até a próxima, vamos ficando por aqui. Tchau, tchau.